1: Zacatecas, México. Saludos y bienvenidos a este su programa que le abre una ventana al pasado, permitiéndonos ver a Dios a través de la historia. Acompáñanos en este espacio donde nos encontraremos con el pasado y la comprensión del presente. ¿Cómo fueron los primeros años de la iglesia después de haberse derramado el Espíritu Santo en Jerusalén? ¿Cuáles fueron sus luchas? sus retos y sus victorias? ¿Qué legado nos deja la Iglesia de Jerusalén? Quédese con nosotros. Una vez más agradeciéndole que haya sintonizado Querigma Radio, este espacio para todos que nos ayuda a crecer y a aprender, el tema de hoy será muy apasionante así que quédese con nosotros. Hablar de la historia de la iglesia la verdad da para mucho, en este programa hemos decidido revisar su historia de forma cronológica, entendiendo que esto podrá ayudarnos a tener una mejor claridad de algunas cosas que pasan desapercibidas es por eso que lo invitamos a no perderse ni uno solo de nuestros programas para que vaya conformando un panorama más amplio. En el programa pasado describíamos el contexto histórico en el que nace Jesús y en el que surge la iglesia, un contexto poco generoso, pero sí el ideal para Dios, así que retomaremos nuestro programa el día de hoy a partir de lo dicho, desde la ascensión de Cristo. La muerte no lo había podido retener, la victoria se escuchó en todas las dimensiones. El hijo de Dios había resucitado y ahora tomaría su lugar. 40 días estuvo con los discípulos hablando de las cosas Concernientes al reino de Dios Eso nos lo describe el capítulo 1 del libro de Hechos Pero dice el verso 3 Que se apareció vivo con muchas pruebas decisivas ¿Qué cambios habrá hecho el Señor Jesús En los discípulos durante estos días? Solo podemos decir que cambió la mente Las dudas y la incredulidad Todo eso se fue difuminando cuando comieron y bebieron con él, ¿se pueden imaginar por un momento qué habrá significado para los discípulos que el Maestro estaba de vuelta con ellos? A mí solo de imaginarlo se me eriza la piel, el Maestro les recordó la gran promesa, aquella que junto con la del Mesías se había escrito aquella donde se prometía que el corazón de los hijos volverían a los padres, aquella donde se hablaba del Espíritu que se encargaría de dirigir a todo el pueblo hacia la voluntad del Padre. Nos escribe el libro de Hechos que justo antes de ascender Jesús volvió a mencionarlo por su nombre, vendrá el Espíritu Santo les dijo, para dar poder para que sean testigos en Jerusalén, en Judea y en toda Samaria y hasta lo último de la tierra. La comisión estaba bastante clara, hasta lo último de la tierra. Pero, ¿será que, esta frase, ¿será que en esta frase los discípulos entendieron que los gentiles también estaban incluidos? Para los discípulos probablemente era suficiente Predicar a Jesús como el Mesías con el solo hecho de haberlo visto resucitar, no para los discípulos únicamente, aún para nosotros, sin embargo no era suficiente, haber testificado eso no era suficiente, se necesitaba al Espíritu Santo para comenzar. Y entonces la promesa llegó, aquella primavera del año 30, solo diez días después de la ascensión de Jesús. Ese pentecostés inauguraría una nueva historia que como ondas sonoras cambiaría la historia del mundo. El cielo tronó en forma de ráfaga impetuosa, dicen las escrituras. La casa donde estaban refugiados hacía días se llenó. Apareció un fuego que formaban lenguas que se repartieron entre los 120 que habían permanecido. La mente de los testigos cambió. Entendieron que el reino de Dios no era algo político, sino más bien algo espiritual. Entendieron que aunque Jesús había ascendido, seguía gobernando en todos aquellos que aceptaban esto por fe. Les dio fuerza aún en su composición natural impartiendo en cada uno de ellos un fervor y una capacidad para transmitir el testimonio de una manera convincente para quienes lo escucharan. Este espíritu llegó y, ¿saben una cosa? Permanece morando en la iglesia desde aquel día. Pues es así que en este programa nos daremos a la tarea de describir los primeros cinco años de la iglesia, bajo este banderazo pentecostal. Muchas veces cuando leemos los primeros capítulos del libro de hechos, nos imaginamos que cada capítulo significa un día, es decir, algunos hemos llegado a creer que después de aquella conversión de los primeros tres por el mensaje de Pedro, el siguiente acto fue la unidad y el que los hermanos vendían y repartían lo que tenían, pero esto no fue así, no se dio de un día para otro, sino que se fue gestando a partir de los primeros cinco años de la historia de la iglesia, y saben cuando leo esto vienen a mí algunas preguntas, se imaginan cuántas cosas sucedieron en esos primeros cinco años que no vienen descritas en el libro de hechos? Para dimensionar lo que estoy tratando de decir preguntémonos cuántas cosas han sucedido en nuestra vida en los últimos cinco años, quizá para algunos de los que están escuchando esto, el último año ha significado un cambio de vida ¿verdad? Ahora imaginemos cinco años Ahora imaginemos todo lo que aconteció en esos primeros meses, en esos primeros dos o tres años luego de que se haya derramado el Espíritu Santo, ¿Qué se decía entre la gente de Jerusalén? ¿A cuántas conclusiones habrán llegado los miembros del Sanedrín? ¿Cuántas cosas habrán llegado a los oídos de Pilatos? quien por cierto continuaba gobernando esos primeros cinco o seis años de la iglesia. ¿Cuántos planes y proyectos cambiarían en la vida de los apóstoles como Andrés, o Felipe, o Tomás, o de Bartolomé? ¿Querrían volver a sus casas y a sus familias platicando que aquella experiencia había sido como en forma de sueño? ¿Dimensionaban que ahora lo que el Espíritu había hecho no era otra cosa que comisionarlos a ser su testigo? ¿Cuántos meses les habrá costado asimilar esto? ¿Nos podemos imaginar los primeros diálogos entre los discípulos? ¿Qué pasaría ahora con sus barcos pesqueros? ¿Habrán llegado a preguntarse de dónde vendría el sustento para sus familias? cómo verían el surgimiento de esta empresa. Por otro lado, ¿nos podemos imaginar también las luchas internas entre sus estructuras religiosas alrededor del templo y la ley y lo que ahora significaba la libertad del Espíritu Santo? Miren, yo les aseguro que esto es lo que más adelante les traería los mayores conflictos entre ellos. La historia reconoce que la muerte de Esteban la cual la encontramos descrita a partir del capítulo 7 de Hechos sucedió en el año 35 después de Cristo así que como ya lo mencioné hablemos sobre esos primeros cinco años de la vida de la iglesia los cuales los encontramos descritos a grandes rasgos en los primeros seis capítulos del libro de Hechos entonces Tomemos de este tremendo testimonio que tenemos en lo descrito en este libro, el libro de los hechos de los apóstoles, a quien con mucho acierto pudiéramos cambiar el nombre a el libro de los hechos del Espíritu Santo por medio de los apóstoles ¿no creen? La iglesia comenzó en la ciudad de Jerusalén y evidentemente se limitó a aquella ciudad y a sus alrededores en los primeros años. Por todo el país y específicamente por la provincia del norte de Galilea había grupos de personas que creían en Jesús como el Mesías, principalmente aquellos que habían sido testigos directos de sus obras o bien que habían escuchado de una buena fuente acerca del Maestro. Probablemente para los discípulos las sinagogas las habrían creído como sus principales refugios a donde podrían ir y decir Jesús es el Mesías pero recordaban que aún su maestro no había sido bien recibido en esos centros de discusión doctrinal así que los primeros lugares de reunión fueron los hogares las orillas de los caminos, algunas plazas y el pórtico de Salomón en el templo y bueno, aunque resulte obvio decirlo todos los primeros creyentes eran judíos y por lo que veremos más adelante al parecer les era imposible creer que los gentiles podrían también ser miembros de esta iglesia. No sé lo que ustedes piensen pero ¿pudiéramos aventurarnos a creer que ellos habían entendido que el mundo gentil llegaría alguna vez a ser judío y luego aceptar a Jesús como el Cristo, ¿creen que puede caber esta teoría? Bueno, pasando a otro punto, a grandes rasgos podemos decir que los judíos que integraban en un primer momento a la iglesia de Jerusalén eran de cuatro clases, primero los judíos hebreos, se trataba de aquellos cuyos antecesores habían habitado por varias generaciones palestina, y eran de pura raza israelita, su lengua era la hebrea que ya para entonces había mudado de un hebreo puro a un hebreo arameo, todo esto sucedió desde que regresaron a Jerusalén luego de la deportación de Babilonia, la historia también llama a esta lengua como Cirocaldea, además de los judíos hebreos también tenemos a un segundo grupo de judíos conformados por los judíos griegos o también llamados helenistas de este grupo de judíos griegos hablamos el programa anterior diciendo que se trataba de judíos descendientes de la dispersión de aquellos judíos que habían quedado en tierras extranjeras luego de que el rey Ciro de Persia había permitido que volvieran a habitar Jerusalén este tipo de judíos había tanto fuera de Jerusalén como dentro, y algunos otros se habían establecido incluso a las afueras de la ciudad de Jerusalén, y como sabemos el idioma griego había sido impuesto después de que Alejandro Magno había conquistado todo ese territorio, pero que los judíos que vivían dentro de Israel, dentro de Jerusalén, habían podido permanecer y evitarlo y, y conservar su lengua hebrea aramea, pero no así los judíos que vivían fuera, quienes adoptaron el griego como un idioma primario, a estos judíos llamamos judíos griegos o judíos helenistas ya que la palabra heleno también significa griego, estos últimos estos judíos griegos eran los más numerosos no dentro de Jerusalén sino fuera de él, se caracterizaban por ser los más ricos y los más liberales ya que su lejanía del templo pero también su lejanía de los saduceos o de los fariseos les había permitido tener una cultura judía pero con ciertas libertades que la cultura griega también les había inculcado. Además de los judíos hebreos y de los judíos griegos podemos encontrar un tercer grupo de judíos en estos primeros miembros que conformaban la iglesia de Jerusalén y se trata de los judíos prosélitos es decir personas de sangre extranjera personas no descendientes de judíos de sangre que habían renunciado al paganismo y participaban de las acciones del templo y de la circuncisión, este grupo de judíos extranjeros eran pocos pero existían dentro de Jerusalén y fuera de él. Por último también tenemos a un grupo de personas, se trata de esos simpatizantes del judaísmo, personas devotas y temerosas de Dios, gentiles que habían dejado de adorar ídolos y asistían a sinagogas, pero a diferencia de los que hemos llamado judíos prosélitos, estos no habían experimentado la circuncisión, pero tampoco se proponían cumplir del todo con la ley mosaica. Entonces, Estamos diciendo que dentro de este primer momento de la iglesia en Jerusalén, dentro de estos primeros años, existían entre los judíos cuatro personas, los nacidos en Israel, los judíos helenizados, los judíos prosélitos, es decir, los que se habían adherido y circuncidado sin importar su nacionalidad y los judíos devotos, simpatizantes que abandonaron simplemente la idolatría. Dentro de la iglesia de Jerusalén, todos ellos coexistían, el libro de Hechos cuando nos describe la manifestación del Espíritu Santo en aquel capítulo 2, nos hace referencia de esto, leo a continuación Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba habilidad para expresarse, y había judíos que moraban en Jerusalén, hombres piadosos procedentes de todas las naciones bajo el cielo y al ocurrir este estruendo la multitud se juntó y estaban desconcertados porque cada uno los oía hablar en su propia lengua y estaban asombrados y se maravillaban diciendo, mirad ¿no son galileos todos estos que están hablando? ¿cómo es que cada uno de nosotros los oímos hablar en nuestra lengua en la que hemos nacido? partos Medos y elamitas, habitantes de Mesopotamia, de Judea y de Capadocia, del Ponto y de Asia, de Frigia y de Pamfilia, de Egipto y de las regiones de Libia, alrededor de Cirene, viajeros de Roma, tanto judíos como prosélitos. Cretenses y árabes les oíamos hablar en nuestros idiomas de las maravillas de Dios. Todos estaban asombrados y perplejos diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Como podemos ver estaban reunidos en esta fiesta del Chabot judíos hebreos, judíos helenizados, judíos prosélitos y judíos devotos, todos ellos fueron testigos de la manifestación de este hecho que marcaría una nueva era para la historia no solamente de Jerusalén sino para la historia de la humanidad. Ahora hacemos una breve pausa y volvemos.
2: La Tierra profetizará visiones y sueños tendrá pero recibirá poder cuando venga el Espíritu Santo Relaciones
1: seguir con nosotros, les recuerdo que están sintonizando Kerigma Radio y su programa la historia de la iglesia, un espacio que nos ayuda a escuchar verdad y ser luz, en este programa estamos haciendo una revisión de la historia de la iglesia, sabiendo que no es otra historia, sabiendo que no es la historia paralela a la historia oficial, sino que la historia de la iglesia determina la condición del mundo. En el primer segmento de este programa mencioné que revisaríamos el panorama general de los primeros cinco años de la historia de la Iglesia luego del Pentecostés, evento con el cual se inaugura la Iglesia para el mundo. Decíamos que los primeros seis capítulos del Libro de Hechos dan testimonio precisamente de este periodo, justo antes del primer mártir Esteban. Y nos preguntábamos ¿Cuáles son esas primeras dudas que se generaron dentro de los apóstoles? Señalamos puntualmente que los primeros años de la iglesia se desarrollaron únicamente dentro de Jerusalén, con los judíos nacidos dentro de Israel, con los judíos helenizados y en menor medida la iglesia se conformaba por judíos prosélitos, es decir, personas de otras nacionalidades convertidos al judaísmo y con los judíos devotos. Pero para continuar con el relato de estos primeros cinco años de la historia de la iglesia debemos mencionar el protagonismo que tuvo en un primer momento el apóstol Pedro, el cual se puede evidenciar desde el primer momento justo cuando se pone de pie y comienza a dar una cátedra magistral, argumentando con las palabras del profeta Joel o con los salmos y presentando a la historia de Israel como prueba de que Jesús era ese Mesías anhelado, en los primeros seis capítulos del de libro de hechos podemos ver a Pedro como el predicador, el obrador de milagros, el defensor de la iglesia, creo que esto no es porque era el líder elegido por el espíritu, más bien creo que esto se debía a una prontitud de decisión y su espíritu directivo. Pero también, a un lado de Pedro, del Pedro práctico, vemos a un Juan contemplativo y espiritual, rara vez hablando, pero tenido entre los creyentes en gran estima. En el primer sermón de Pedro se contabilizaron 3.000 personas adheridas. Obvio, no eran las palabras convincentes de Pedro lo que había convertido a estas tres personas, sino el Espíritu Santo que lo habitaba, no era la sabiduría ni la elocuencia, ni siquiera las verdades que decía, sino el Espíritu Santo derramándose, pero luego de que se hicieran milagros las multitudes los seguían y eran pocos los que se resistían, el nombre de Jesús, 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 era la palabra más mencionada en todos los rincones, en todos los hogares, plazas, mercados. El libro de Hechos capítulo 5, en el verso 12 al 16, nos describe la manera en que estas multitudes se adherían a los seguidores de Jesús. Y le doy lectura. Por mano de los apóstoles se realizaban muchas señales y prodigios entre el pueblo y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón, pero ninguno de los demás se atrevía a juntarse con ellos, sin embargo, el pueblo los tenía en gran estima, y más y más creyentes en el Señor, multitud de hombres y de mujeres se añadían constantemente al número de ellos, a tal punto que aún sacaban los enfermos a las calles y los tendían en lechos y camillas, para que al pasar Pedro, siquiera su sombra cayera sobre alguno de ellos. También la gente de las ciudades en los alrededores de Jerusalén acudían trayendo enfermos y atormentados por espíritus inmundos y todos eran sanados. Queridos radioescuchas ¿A poco no es cierto que es más que sorprendente escuchar esto? Escuchar que la sombra de Pedro sanaba quiénes eran estos hombres? La pregunta sería más correcta ¿A quiénes portaban estos hombres que hacían tales proezas indescriptibles? Con justa razón aclara en el verso 14 que más y más creyentes en el Señor multitudes de hombres y mujeres se añadían constantemente al número de ellos. Entonces Estamos hablando de una iglesia relativamente pequeña, todos en una ciudad, todos absolutamente obedientes a la voluntad de su Señor Ascendido y todos en comunión con el Espíritu de Dios, así que ante este panorama poco gobierno era necesario, sin embargo este gobierno era administrado por los doce apóstoles quienes actuaban como un cuerpo, siendo Pedro el portavoz, de hecho, una frase del pasaje antes leído nos señala la reverencia en que eran tenidos los apóstoles. Y es el verso 13 que decía, pero ninguno de los demás se atrevía a juntarse con ellos. Sin embargo, el pueblo los tenía en gran estima. Es así como esta iglesia surgía, sin jerarquías, sin estructuras, sin liturgias, sin lugares consagrados. La iglesia, en sus primeros años, fue así como floreció. La teología de esta primera iglesia era simple. Arrepiéntanse, conviértanse y reciban al Espíritu Santo. El arma que tenían y los medios que habrían de llevar al mundo a los pies de Cristo era el testimonio de sus miembros. Y no podemos evitar mencionar el verso tan conocido y a la vez tan añorado por nosotros como iglesia actual. Aquel que dice, día tras día continuaban unánimes en el templo y partiendo el pan en los hogares comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día al número de ellos los que iban siendo salvos, qué maravilla es leer esto, es, es añorado por nosotros, en una lectura cuidadosa de los primeros seis capítulos del de libro de hechos podemos ver que todos los apóstoles y toda la iglesia daban testimonio del evangelio, cuando los 120 recibieron al Espíritu Santo procedieron en distintas lenguas a hablar acerca de Jesús, todos sin importar clérigos o laicos hablaban como un mensajero de Cristo, sin embargo es notorio que los registros de este periodo mencionan solo discursos hechos por Pedro, por lo que podemos suponer que él era entonces el predicador principal. En estos discursos podemos ver tres características, podemos ver que establecía que Jesús era el Mesías y que ahora reinaba en el reino de los cielos y a quien cada miembro de la iglesia debería mostrar lealtad y obediencia. Dentro de los discursos de Pedro también podemos encontrar otro pilar y era la resurrección de Jesús, es decir, que había muerto en la cruz, había resucitado y no moriría jamás. Y también podemos encontrar un tercer pilar en estos discursos de Pedro en donde hablaba de la venida de Jesús, es decir, que aquel que había ascendido a los cielos habría de volver a la tierra y que gobernaría sobre su iglesia, aunque cabe aclarar que Jesús como sabemos pues había dicho que de la hora de su regreso a la tierra ni los ángeles y ni aún el hijo mismo lo sabía sino solamente el padre. Con todo eso, la expectación de su venida era general y pensaban, creían de verdad que ocurriría pronto. Para este momento la iglesia necesitaba una ayuda sobrenatural, la verdad era esa. Pues se proponían sin armas y sin prestigio social, sin poder militar ni economía, transformar a una nación a pesar de saber que se enfrentarían a los poderes de la religión nacional y a los del estado pero esta ayuda que ellos necesitaban esta ayuda sobrenatural apareció en forma de grandes obras y maravillas en el libro de hechos capítulo 4 versos 30 y 31 dice Mientras extiendes tu mano para que se hagan curaciones, señales, la historia de la iglesia. Mediante el nombre de tu santo siervo Jesús. Después de que oraron, el lugar donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban la palabra de Dios con valor. Wow, es tremendo leer esto. Esta era la ayuda sobrenatural que la iglesia de Jerusalén necesitaba en estos primeros meses y saben es la ayuda sobrenatural que está a nuestro alcance y que nosotros también seguimos necesitando. Tenemos el registro de un tremendo milagro de sanidad en el capítulo 3 de este libro de hechos, se trata de un hombre de 40 años que era cojo de nacimiento y quien fue restaurado solo por el dicho de Pedro y claro en el nombre de Jesús, esto les traería una cosecha de más almas y es que era inevitable porque aquel que habían crucificado seguía haciendo maravillas pero ahora por boca de sus apóstoles, <risa> pero ahora vamos a una breve pausa y ya volvemos. Transmitiendo desde Zacatecas, México, por Querigma Radio, la historia de la Iglesia, con Manuel Durán. ¿Estás en sintonía? Estás en
0: sintonía. De Querigma Radio, de Querigma Radio, extendiendo el mensaje del reino de Dios a todas las naciones de la Tierra.
1: Una vez más agradeciendo que permanezcan con nosotros, sintonizando Kedik Radio. y su programa La Historia de la Iglesia. Les recuerdo que estamos transmitiendo desde la ciudad de Zacatecas, México, su servidor Manuel Durán. En este espacio nos hemos comprometido a darle voz a la historia de la iglesia sabiendo de esa necesidad que tenemos de escuchar verdad y a partir de ello cimentarnos en aquel que es la roca. En este programa de hoy estamos revisando los primeros cinco años de la historia de la iglesia que abarcó desde el Pentecostés y hasta la aprehensión de Esteban. Es decir, estamos revisando a grandes rasgos los primeros seis capítulos del de libro de Hechos del Espíritu Santo a través de los apóstoles. Hemos venido revisando un escenario inmediatamente después del derramamiento del Espíritu Santo señalamos las para nosotros inconcebibles maravillas que se describen en estos primeros capítulos así como el protagonismo de Pedro en este primer momento de la iglesia la cual por cierto solo hemos ubicado su desarrollo dentro de Jerusalén y estaba conformada por judíos hebreos, judíos helenistas, los prosélitos y también los devotos o también llamados judíos simpatizantes. Pero continuemos describiendo este escenario tan revelador y confrontador. Y es que de repente los milagros y prodigios que seguían a la iglesia opacan algunos detalles por los que también pasaron en este primer momento. Como lo fue el juicio y muerte de Ananías y Zafira. Un evento que pone de manifiesto el tan alto nivel de rectitud en el que vivían, este juicio constituía una amonestación contra el egoísmo y la falsedad, o qué decir de lo descrito en el primer versículo del capítulo 6 de este libro de hechos, el cual dice, por aquellos días al multiplicarse el número de los discípulos surgió una queja de parte de los judíos helenistas en contra de los judíos nativos porque sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos, como podemos ver nos señala este versículo cómo los judíos hebreos tenían eh, ciertas reservas hacia los judíos helenizados y probablemente hacia los judíos prosélitos y devotos, se dice cómo las viudas eran desatendidas en la distribución diaria de alimentos. Y bueno, leyendo este primer versículo del capítulo 6, genera en mí algunas preguntas. ¿Será que la comunidad judía hebrea estaba mostrando ya aquellas estructuras religiosas que les impedirían unos años más adelante aceptar que las buenas nuevas también eran para los gentiles? ¿O hasta dónde esta primera comunidad había comprendido que el mensaje de Cristo era primero en Jerusalén, luego a Judea, después a Samaria, y después hasta lo último de la Tierra. ¿Hasta dónde lo habían comprendido? Bueno, fruto de esta discusión entre los judíos helenizados y los judíos hebreos en este momento inicial de la iglesia, se escogerían a siete varones que ayudarán en las diligencias diarias. El mismo capítulo 6, pero en el versículo 5, eh, nos dice la información, le doy lectura. Lo propuesto tuvo la aprobación de toda la congregación, y escogieron a Esteban, un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, y a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, y a Parmeneas, y a Nicolás, un prosélito de Antioquía. Aquí volvemos a ver cómo la iglesia de Jerusalén estaba conformada por distintas clases de judíos, pero todos ellos judíos. Además de lo dicho, es decir, de este juicio y muerte de Ananías y Zafira, o de lo descrito en este primer versículo del capítulo 6 sobre la discusión entre hebreos, judíos hebreos y judíos griegos, podemos ver también la amenaza de la religión que se estaba comenzando a evidenciar cuando los milagros se fueron multiplicando y por lo tanto testificaban quién era Cristo. El capítulo 4 nos describe la primera aprehensión que sufrieron los seguidores de Jesús que en este caso hace referencia a Pedro y a Juan, a quienes después de juzgarlos no encontraron evidencia para castigarlos y también por miedo al pueblo es que finalmente los dejaron libres y bueno la verdad es que el capítulo 4 del libro de hechos describe de manera muy gráfica esto que estamos ahora tratando esa amenaza religiosa que se comenzó a evidenciar conforme las multitudes seguían a los que creían en Jesús pero no solamente se trata de esta aprehensión de Pedro y Juan del capítulo 4. También en el capítulo 5 de este libro de hechos se describe una segunda aprehensión también de Pedro y de Juan, pero de la cual fueron librados por la noche por medio de un ángel quien les ordenó que siguieran predicando, acción que al amanecer les provocó ser azotados por órdenes del Sanedrín. ¿Se pueden imaginar la revolución que había en los cielos? cuál sería la expectación de los ángeles y aún de esas potestades de la tiniebla la historia estaba cambiando para siempre era muy evidente me agrada el versículo 24 del capítulo 5 del libro de hechos que dice así cuando oyeron estas palabras el capitán de la guardia del templo y los principales sacerdotes se quedaron muy perplejos a causa de ellos pensando ¿En qué terminaría aquello? Y es que esa pregunta creo que era muy certera, y también nosotros podemos hacernosla hoy. ¿Los apóstoles dimensionaban en qué pararía todo aquello? Pregunta acerca de si los apóstoles dimensionaban lo que estaba ocurriendo. Creo que la respuesta es no, no lo dimensionaban, pues nosotros incluso somos la consecuencia de ellos. ¿O acaso nos habrán visto? Una buena pregunta, ¿no creen? El amor de Cristo que ardía en este corazón de esta gente era único, era algo excepcional. Mostraban un amor hacia sus hermanos y una unidad en el espíritu, además un gozo y especialmente había un interés en las necesidades de toda la iglesia. En esos primeros seis capítulos que hemos venido analizando en ese programa de manera muy general, podemos leer más de un caso en donde los discípulos ricos vendían todo lo que tenían y lo ponían a los pies de los apóstoles. Me agrada la manera en que lo describe los siguientes versículos, dice así La congregación de los que creyeron era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo lo que poseía, sino que todas las cosas eran de propiedad común. Con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia había sobre todos ellos. No había, pues, ningún necesitado entre ellos, porque todos los que poseían tierras o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo depositaban a los pies de los apóstoles y se distribuía a cada uno según su necesidad. Bueno y también es importante que se haga notar que estos hechos eran enteramente voluntarios, no eran movidos por ninguna ley antes escrita ni porque los pobres demandaban los bienes o las riquezas de los otros esto era únicamente movido por el Espíritu Santo por un sentido de desear reproducir lo dicho en el sermón del Monte. Esas acciones también tenían un sentido entre la iglesia de Jerusalén porque ellos esperaban el inminente regreso de Jesús del Mesías a quien muchos habían visto y tocado pocos años atrás, apenas unos meses atrás algunos de los que estaban participando en esta iglesia de Jerusalén habían tocado a Jesús, habían puesto incluso sus dedos en sus llagas, así que la esperanza era todos los días, todos los días esperaban si ese era el día en que Jesús volvería y si así fuera pues entonces las propiedades y los bienes materiales ya no tenían ningún valor ni serían necesarios. ir terminando este programa diciendo que por lo general la iglesia pentecostal no tenía faltas era poderosa en la fe y en el testimonio pura en su carácter tenía sobre todo un abundante amor quizá con el único desacierto de no haber tenido ese celo misionero quizá estorbado por sus estructuras religiosas necesitarían más bien el estímulo de la persecución para que salieran a cumplir la gran comisión. Y es así como hemos llegado al final de nuestro programa, habiendo recorrido brevemente y de acuerdo a lo que las escrituras en el libro de Hechos nos describen, sobre los primeros años de la iglesia y expresar de la a Cristo, una iglesia poderosa, majestuosa, que se multiplicaba por centenares que vivían genuinamente y a quien también llegaron a estorbarle algunas estructuras religiosas de las cuales también se encargarían de deshacerlas el Espíritu Santo más adelante. Gracias una vez más por habernos escuchado en La Historia de la Iglesia, esperamos que ese tiempo haya formado en usted un panorama más amplio, en nuestro siguiente programa Hablaremos del enemigo que tuvo que vencer la iglesia en sus primeros años. ¿Cristo era para los judíos o también para los gentiles? ¡No se lo pierda! Si desea contactarse con nosotros, escríbanos al correo gmail.com Radio historia de la Iglesia, arroba gmail .com. Y les recuerdo que este es su programa donde abrimos una ventana al pasado, permitiéndonos ver a Dios a través de la historia. Se despide de ustedes Manuel Durán desde la ciudad de Zacatecas, México. Y les recuerdo, fuimos creados para contener y expresar a Cristo.